Falava assim, mais em grupos mais secretos, assim, agora parece que o paranormal ajudou um pouco isso também, né? Uhum. Vamos dizer também. É que hoje nós temos, né, antigamente, avistar um OVNI, avistar um disco voador, era, eles apareciam de madrugada no, no, no ermo, no, no interior... É. E aí, na época, não tinha celular, não tinha nada. Um ou do outro via, eu chegava lá na cidadezinha e falava nossa, eu vi um descovador, uhum. achava que ele era louco. Hoje, as aparições são diárias. Né? Eu sigo grupos que nós temos aparições diárias no mundo inteiro. Sendo... E eles aparecem à luz do dia e em centros urbanos, que é para todo mundo ver. Já está havendo uma preparação, né? já foi feita uma pesquisa agora nos Estados Unidos, onde 48% das pessoas já aceitam a existência e já estão acostumadas. Olha isso. Porque é, é diário hoje. Hoje você segue alguns grupos do, do, a, do próprio Instagram, eles colocam... É todo dia, tem imagem. Então, assim, já não é uma coisa que vai, vai assustar tanto. Porque eles aparecem, né? Hoje é a luz do dia. E são avistamentos. Então, é uma coisa que já está sendo preparada. Né? Nós tivemos um, um Senado americano com uma sessão para julgar 144 aparições, onde uma só foi descartada. 143, os caras tiveram que afirmar, falaram, ah, não, não tem, tem como. Muito que fazer. Se você passar pela... O Brasil tem muita aparição. Né? Muita aparição. Nós temos aí diversas aparições. Nós temos a, a, a Força Aérea, que já comprovou que realmente os caças filmaram, foram seguidos. Nós temos vários relatos, você colocar na internet, você encontra de oficiais dizendo. Nós temos os americanos dizendo, oficiais americanos que sim. Nós temos o Pentágono, nós temos a Área 51. A, a, uma das agências mais evoluídas que nós temos nessa abertura é na França. A França criou o, o, a, a ufologia na França, ela é feita por, por um instituto aberto e o povo participa. É super, é, é, é o, vamos dizer assim, que seria o ideal para tudo. É aberto, não tem esse negócio de esconde, não fala, não mostra. Não, não, é aberto. A França é a mais avançada em que a população participa. E quando eles filmam, eles fotografam, eles mandam para o centro. De, de astronomia que engloba o da ufologia. Então ele, a comunidade ajuda no, na, na, nas filmagens, nas, uh, nas, nos avistamentos. Então assim, hoje já é normal, né? Hoje você falar em, em OVNI, em extraterrestre, difícil ter alguém que... Né? A, não, a não ser que seja uma pessoa muito né, ignorante no sentido de conhecimento e que não... Né? Não, não busque um pouquinho, que você quer clicar no Google, você vê. Se você quer clicar no YouTube, você fica horas vendo. Uhum. Né? E quando você tem um Congresso americano discutindo isso, né? a própria Estados Unidos agora também colocou uma nova legislação no, no espaço aéreo, considerando os OVNIs. Então, quando você muda a legislação de um, de um, de um país, né? muda tudo. Então, tem tudo a ver, né? faz parte do nosso, faz parte da nossa tecnologia, né? é, é ajuda a mútua. Né? No universo, todo mundo tem que se ajudar. Esse nós não funciona só para nós. Uhum. O nós funciona para todos. Porque um planeta também que não, não, não anda direito, ele atrapalha a galáxia inteira. Né? Se a gente fosse estudar, a gente vai entrar agora nessa vibração da quinta dimensão. Tem algum exemplo de alguém que já está na quinta dimensão para a gente tentar procurar alguma coisa para ver o que, que vai acontecer com a gente ou não? Não, que eu saiba não. Não, não porque o planeta não está ainda na quinta dimensão. Sim. Então, uma pessoa estar na quinta dimensão é uma pessoa que tem que ser muito, muito evoluída. 
Eu acho que já existe. Mas o que, que a gente pode esperar dessa quinta dimensão? Assim? Então, eu acho que é o que eu falei. Você não vai ter uma mudança radical na assim. Você vai ter uma mudança no, na, na ação das pessoas, né? Como as pessoas se relacionam, como ela vive. Eu procuro viver na quinta dimensão. Sempre. Lógico que às vezes a gente está muito escorregada, né? Mas eu, eu procuro viver na quinta dimensão. Eu procuro viver no amor, né? Amor próprio. Eu, eu procuro viver no máximo na compaixão. Eu culpa já, já nunca tive perdão, também é uma coisa que já está resolvida, porque eu também, graças a Deus, nunca tive a de a raiva e ódio de ninguém, né? E respeito eu procuro o máximo a ter com o máximo possível. Então, assim, quando eu falo, nós estamos indo para a quinta dimensão, nós não somos perfeitos, nós não precisamos ser perfeitos, nós estamos indo apenas um degrau. Então, ninguém precisa ser santo, ninguém, ah, não, mas eu tive um pouquinho de raiva hoje que o cara me fechou, será que eu vou? <risos> Não é isso, né? É, são aqueles sentimentos que perduram. É, a pessoa vive na raiva, é. ela vive no ódio, ela vive no medo, dia a dia. O dia a dia dela é medo, tudo é medo. Aí vibra no medo. Não, aí só vibra no medo. Agora, você ter algumas, né? Como um ser humano normal, acontece os picos, né? Vai, volta, baixa. O problema é o, o que é o constante para você. Eu acho que o mais problemático entra na, na parte do perdão, que é culpa. Né? De um lado você tem a culpa por você não se perdoar uhum. E o outro lado você tem a raiva e o ódio né? e Geralmente está ligado na família né? Então ele se perpetua muito E esse, esse é provavelmente um dos sentimentos que, vai mais, que mais atrapalha hoje o ascensionado Porque se ele tem culpa, ele carrega uma bola de aço acorrentada no tornozelo dele Né? Que é, é um sentimento terrível e, e tem vários reflexos na vida dele. E se ele também vibra na raiva, e geralmente essa raiva contínua, é, ela, ela se torna um ódio, é uma outra corrente que ele carrega. Então quando fala se o perdão liberta, quando você o perdão liberta, ele não liberta o outro, ele liberta você. Né? Porque quando você tem raiva, você cria um, com uma pessoa, por exemplo, você cria um contrato com ela, chama-se contrato de alma. E aquele contrato assinado pelas duas pessoas, aquela raiva mútua, o universo ele começa a colocar eles em, em encarnações e encarnações, em diferentes posições, marido, mulher, filho, filho, irmão, irmão, esposa, sócio. Ele começa a colocar para ver quando é que vai resolver o negócio. Enquanto um deles não perdoar, porque basta um, não é que os dois precisam perdoar, enquanto um deles não perdoar, esse contrato não é quebrado. Existem pessoas que encarnam 30, 40, 50 vezes e não resolvem o negócio. Então é o que eu falo quando as pessoas me perguntam, o que eu preciso fazer? Quer saber o que você vai fazer? O primeiro, lógico, o amor, você tem que ter né, compaixão, mas resolve ou a culpa ou a raiva que você tem de alguém. Resolve, perdoa e não é desculpar, porque existe uma, existe uma diferença. Tem pessoas que falam, eu, eu, eu desculpei. Não, então você desculpou, é que você põe aquilo no bolso e no primeiro momento que tiver, você tira do bolso e joga na cara. Ah, mas lembra? Então você não perdoou, você desculpou. Perdoar é perdoar. E o perdoar não significa que você tem que conviver com a pessoa, ou você tem que ficar do lado. Não, perdoar cada um por si, Deus por todo, mas aquele sentimento tem que ser perdoado. Aí você se liberta. É, eu, eu, se fosse para trabalhar, eu acho que é aí é onde as pessoas teriam que trabalhar mais. E elas sabem onde pega. Thank <laughs> you.